0: Quando pensamos numa cozinha, pensamos em aromas e temperaturas. Pensamos no som do bolício de quem prepara algo de novo. Mas há quem esteja numa cozinha a pensar em algoritmos, em arquitetura e até em agricultura. Pessoas que respondem quando alguém chama o chefe, mas que são também um corpo diplomático para toda uma região. O meu nome é André Sousa e convido-vos por uma conversa que vai abrir o apetite e os horizontes.
1: Mestre do Detalhe, conversas sobre a importância das pequenas coisas na criação das maiores histórias, um podcast com o toque da evasões e a mestria dos vinhos
0: Aveleda. Renato, um algoritmo come-se melhor cozido, grelhado ou assado? Eu diria que cru. Cru? Eu vou, eu vou explicar porque eu não estou maluco de todo... O Renato, o Renato Cunha é um chefe de cozinha, conhecido, mas ele não começou assim, ele começou por ser professor de informática. Não estou errado, pois não? Nada errado. Como é que passamos de lidar com uns e zeros para lidar com tachos e paneles?
1: Isto é, a, vida, a vida é curiosa porque dá muitas voltas e nós acabamos por ter muitas vidas. E eu, de facto, iniciei numa área das tecnologias, eu dou aulas há muitos anos, já dou aulas há 30 anos. Não
0: deixaste de dar aulas?
1: Nunca deixei de dar aulas, que é curioso, só que migrei da área das tecnologias, da informática, especialmente informática de gestão, para a área da gastronomia. E estamos a falar já há cerca de 12 anos, que fiz esta migração para uma área completamente diferente.
0: Mas era a vocação? A vocação era essa? Não,
1: a vocação não era essa, mas foi a oportunidade de surgiu naquele momento. Ou seja, eu cheguei a trabalhar numa, numa indústria de calçado durante um mês. Foi? Foi, foi. E quando fui repescado para, 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 para ser reintegrado no ensino... Uh, e que, eu agarrei com, 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 com unhas e dentes, naturalmente, não desperdicei aquela oportunidade e acabei por derivar para uma área que não era a minha área do coração, a minha área de paixão. A minha área de paixão sempre foram as artes, sempre foi a pintura, a escultura, se me perguntassem o que é que eu gostaria de ser uh, quando eu tinha 6, 7 anos, 8 anos, e acho que nunca mudou até a idade adulta, era qualquer coisa como arquiteto ou pintor ou artista plástico, eu seria um bocadinho por aí. Que também não
0: tem muito que ver com gastronomia. E eu, André, eu acho que tem
1: muito a ver com a gastronomia, tem a ver com a vontade o desejo que nós temos de materializar alguma coisa, e, e realmente nas artes plásticas é isso que acontece, é pegarem em materiais em estado bruto e depois transformá-los numa iguaria ou transformá-los numa, numa obra, no caso das artes, e eu reencontrei isso porque nós temos um lado muito interpretativo. Eu gosto de pensar na cozinha sempre como um triângulo, que é as propostas, eu parto sempre do produto depois quero ter uma determinada narrativa e depois para ter essa narrativa que será o prato no final, a iguaria no final eu tenho que usar os recursos técnicos que disponho para conseguir fazer essa transposição e, e realmente eu acho que a arte também é isso, eu tenho um lado muito de interpretação de, é, e a cozinha para mim trouxe-me realizou-me a esse nível, juntando um outro aspecto que também que é importante, que é o facto de gostar de receber e quando se tem um restaurante e acho que mesmo quando estamos a cozinhar nós estamos a acarinhar alguém nós estamos cozinhar é dar prazer a alguém é ter, fazer com que as pessoas tenham um momento feliz
0: dirias que há paralelismos entre a racionalidade informática e este teu, esta tua veia criativa ou a veia criativa de quem envereda pelo, pela gastronomia como um, como um caminho repara, nós podemos os algoritmos são outros, como é óbvio certo.
1: mas eu diria que o facto por exemplo de estar a programar e é prever todo o conjunto, todas as situações, todas as variáveis, nós na cozinha também temos que prever estas variáveis e então quando passamos para uma cozinha profissional, nós temos que perceber comportamentos comportamento dos produtos, a durabilidade do produto, como é que ele se comporta, qual é a reação que vai é acontecer se nós misturamos dois ingredientes. E Eu vejo aqui por analogia muitas semelhanças e outra coisa que é importante dizer, mesmo que migremos de áreas diferentes, tudo aquilo que nós fazemos ao longo da vida vai nos dar competências que são transversais, informática hoje, ninguém imagina, eu enquanto chefe de cozinha, a grande vantagem que é ter o domínio da informática porque eu consigo fazer projeções em folhas de cálculo, eu consigo fazer pequenas bases de dados, eu consigo fazer formatações em programas de desenho de emendas e afins, ou seja, tenho alguma autonomia também com esses recursos para poder ter um trabalho um bocadinho mais universal. Eu
0: não sei porquê, mas estou a ter uma imagem de um chefe, Renato Cunha, no meio de uma cozinha e a ver a grelha do Matrix à frente dele. É assim que tu vês a cozinha, já? Não, Já vês uns, zeros, vês equações complexas e depois consegues materializar isso no prato?
1: Não, porque depois, claro que nós temos que pensar, há um aspecto, que é, nós quando estamos a produzir, com as suas a fazer o menu, nós trabalhamos com equipas e é importante que aquilo seja replicável sempre da mesma forma. E por isso temos que ter um standard muito bem definido. Fichas técnicas rigorosas, temos que ser muito precisos. Portanto, mesmo na é, cozinha um, há benchmarks. Mesmo na cozinha, naturalmente. Okay. Uh, agora, por outro lado, há um ato também de instinto. Quantas vezes a fazer menus de degustação não improvisamos porque foi um cliente que esteve no dia anterior ou esteve uma semana antes e nós temos um menu de degustação e queremos improvisar algo para, para proporcionar uma experiência diferente. E aí nós temos essa liberdade criativa e já fugimos dos algoritmos, mas no fundo não é um improviso, é como no jazz, na realidade nunca é, é um verdadeiro improviso, é um conjunto de memórias que nós temos e que sabemos que conjugadas, usando essas memórias, conjugando determinadas coisas, sabemos que o resultado à partida vai ser um resultado no mínimo satisfatório. Por isso eu diria que é um pouco de improviso como o jazz, que é o que acontece muitas vezes.
0: O nome do, do teu campo de batalha, chamamos-lhe assim, ou campo de criação, ferrugem. Uh, ferrugem é algo muito visual, eu diria até táctil. Eu penso em ferrugem e penso no, no toque da ferrugem. Uhum. Foi esse o objetivo? Há uma natureza táctil no teu trabalho?
1: Falando do naming, falando do naming, é uma coisa, é uma história curiosa também. Uh, a propriedade onde está o Ferrugem é uma casa muito antiga, uma casa medieval, que nos registros surge como Casal de maganha. N-H-E. É muito difícil foneticamente pronunciar uma coisa do género. E a, pr a primeira, a primeira uh, digamos, a primeira tentativa foi usar o nome da propriedade, que é uma propriedade muito antiga, que dá nome até ao lugar. Uh, tal como a abuela, não é? Uh, e, uh, e, e o que é verdade Mas é que não resultava...
0: não escorrega da mesma forma. Não, <risos> em termos fonéticos é uma desgraça, <risos> e reproduzir
1: claro. o nome é uma marca que, não, que jamais vingaria. Entretanto, na, na obra de remodelação do espaço, que foi um espaço totalmente remodelado, que é um antigo estábulo, uh, e eu juntamente com, com uma dupla de arquitetos amigos, que foi quem projetou e foi um trabalho de muita complicidade, entre todos sempre uh, acabaste
0: por ser um bocadinho de arquiteto então
1: e eu a decoração do Ferrugem é da minha autoria posso dizê com uma presunção nas palavras uh, orgulho, uh, orgulho. Uh, Não lhe chamar orgulho não, efetivamente há muitas coisas quem projetou e de forma exemplar foram os meus amigos o João Faria e a Andrea Pinto mas o que é verdade é que eu tenho ali também um papel muito participativo em tudo aquilo um, e quando estávamos, isto quando ao naming, quando estávamos a decidir alguns materiais como aço corten, alguns elementos que conjugam muito bem com a pedra e com, e com a madeira, que são elementos que estão que estão bem presentes no espaço. E eu, às vezes, pensei: por que não ferrugem? E agora é preciso suportar isto de alguma forma. E o que é ferrugem? A ferrugem é a transformação dos materiais ao longo dos anos. E eu diria que aquilo que nós fazemos no Ferrugem é dar uma nova dimensão, uma nova vida à gastronomia minhota, à gastronomia portuguesa, mas em especial à gastronomia minhota. E esta é esta a imagem que eu quero criar com com o nome Ferrugem, para além de duas vantagens que podemos juntar, o facto de ser uma palavra única e o facto de ter uma fonética muito forte, eu diria parece quase um gerúndio, que é os r's e o em, Ferrugem. E é isto, é já uma instituição local, eu diria.
0: E, e deixa-me pegar, já que estamos a falar de nomes, Há ah, aqui algo delicioso que eu tenho que partilhar. Há um prato na vossa emenda que se chama tão somente. E a partir de agora este é o nome do, do prato. Dizem que é o segundo melhor puré de batata do mundo. Explica-me
1: isto. É curioso que este prato esteve, este prato já venceu um concurso da Mit Nacional de Bacalhau. Uh, e puré, e eu falei de bacalhau, isto é já para confundir um pouco <risos> as coisas. Uh, e é um prato de qual eu me orgulho pela sua aparente simplicidade, mas que não só exibe produto, como exibe alguma uma mestria, atrevo-me até a usar esta expressão. Podes usar à uh, vontade, porque nós e... estamos
0: num podcast chamado Mestres do Detalhe. Pronto, perfeito, perfeito. Não, não estás cá por acaso.
1: E como é que surgiu? Inspirei-me num puré famosíssimo daí o nome, dizem que é provavelmente o segundo melhor puré de batata do mundo, porque o mais famoso, e apoiado como sendo o melhor, é de um grande chefe, que entretanto já não está entre nós, que se chama João Rebuchon, francês, que tem um puré com quantidades obscenas de manteiga e de batata. O puré é realmente muito é muito bom, é delicioso, já o provei. Sobretudo. Já o provei, uma <risos> vez apenas, num ateliê do, do João Rebochão em Paris, uh, e desenvolvi um puré em que não tem manteiga, mas tem sim o quê? Batata, cerca de 50% de batata, e os outros 50% é uma emulsão de azeite com coagênio do próprio bacalhau e, e com condimentos, condimentos de fardo aromáticos à mistura. Basicamente é aproveitar as peles e as espinhas, as partes menos nobres do bacalhau, colocar num tacho, já parece um workshop. Uhum. Uh, Colocar num tacho com muitos aromáticos, como alho, malagueta, pimenta. vamos pôr as
0: imagens para acompanhar a receita. Atenção. Ótimo. Estou ótimo brincar.
1: Uh, e então o que fazemos é uma extração a quente da gelatina. Uh, e depois filtramos aquilo tudo ficamos com uma emulsão, uma espécie de uma maionese com um sabor riquíssimo uh, a bacalhau e também aos aromáticos que foram adicionados incorporamos com a batata e fica uma, um puré que é mais uma mousse é algo muito próprio né? definir como puré, podemos definir como mousse uh, como emulsão praticamente o puré é algo que é mais fácil das pessoas entenderem uh, e este é o elemento se calhar mais importante do prato sendo normalmente aquilo que é que nós chamamos uma guarnição, um acompanhamento. O que é que o prato tem mais? O prato tem lá tudo que tem um bacalhau tradicional ou bacalhau de Natal, se quisermos definir desta forma, porque tem uma couve-penca, que é cozinhada numa água com gás, uh, temos também uns picos de cenoura e de cebola, que são depois caramelizados ao momento, ou seja, temos a cenoura, temos a cebola, a batata, o azeite, o bacalhau e acho que já tinha dito a couve-penca. Ou seja, está lá o conjunto de um bacalhau de Natal, mas com algum, com elegância nos sabores, com, com algum uma, arrojo também. Uma atenção
0: ao detalhe que é abismal, diria eu. Já falaste sobre um, um ingrediente que trabalhaste ao ponto máximo do detalhe, neste caso a batata, e na sua transformação num puré, que é algo mais... Eu queria que, que me falasses sobre a feijoca branca, porque não é aquele ingrediente que, que esteja na boca do povo, entre aspas, mas tu estás a trazê-lo para a boca de toda a gente.
1: Sim, e eu, eu já não sei quando é que eu tive o primeiro contacto com a feijoca. É, chamada feijoca sete anos, e chama-se sete anos porque lançamos à terra e, e no inverno, depois, depois de colhermos no final, no final do verão, neste momento já estamos a colher, mas é um bocadinho mais tarde até, uhum. uh, o que acontece é que a rama seca toda, e depois se nós não cultivarmos nada e se mantivermos para o ano seguinte, durante sete anos, o pé rebenta sempre, vai rebentar sempre o pé e vai produzir sempre, e com a vantagem que vai ganhando cada vez mais nutrientes. E quando é muito boa, e, e eu agora vou vai barrairista, a fachoca nacional é incomparavelmente melhor que aquela que nós importamos e que existe em todo o lado nas grandes superfícies que vem normalmente de, da América Latina, que é uma feijoca quando nós cozinhamos ela desfaz-se, até se abre ao meio, e não, não tem a nossa tem uma característica, a nossa é tão uh, amanteigada, é tão macia que absorve uh, todos os sabores que nós temos nos caldos, vamos pensar numa feijoada uma esponja, quase. é uma esponja, é esse o efeito e não perde a sua integridade, ou seja ela mantém-se firme, direita não se desfaz na confecção e, e tem a capacidade de absorver eu dou um exemplo de uma feijoada que eu gosto de fazer, eu gosto muito de todo tipo de feijoadas mas há uma que eu gosto particularmente que é uma feijoada com cogumelos uhum. e, e usando os meninos com cogumelos como os boetos que tem realmente aqui que são muito pungentes tem tem muito sabor muito aroma muito perfume uh, a, a feijão absorve isso tudo e fica absolutamente deliciosa
0: eu, eu sinto que tu és quase um embaixador do vinho é? é natural não é? Tu, tu nasceste aqui foste aqui criado e, e claro hoje temos que falar de vinhos verdes não é por Tu és um apaixonado por vinhos verdes? Completamente. completamente. Porquê? O que é que te apaixona nos vinhos verdes?
1: Os vinhos verdes, para mim, são, falando em especial dos brancos, mas não em é exclusivo dos brancos, são dos vinhos mais gastronómicos que nós temos em Portugal. São vinhos, são vinhos vibrantes são vinhos muitas vezes, têm, depende de, das sub-regiões, depois há múltiplos perfis, porque nós numa região como esta, que é uma região bastante grande até, nós temos sub-regiões, e cada sub-região tem as suas particularidades, e depois temos castas, hum, se me perguntarem quais são as castas hum, de vinho que eu mais gosto de todo o mundo, eu escolho logo três, que são portuguesas, e duas são da região dos vinhos verdes, que é o Alvarinho, o Loureiro, e gosto muito depois dos encruzados do Dão, mas sem dúvida que estas duas primeiras, também os avessos são incríveis, uh, nós, tem, nós temos realmente uma multiplicidade de castas nesta região, que, permite, uh, que nos permite realmente apresentar aqui vinhos com perfis tão diferentes e com muita afinidade com a mesa, é isso que eu acho, porque há pessoas que julgam que os vinhos verdes são que é vinhos, os vinhos frisantes e vinhos com, uh, com uma acidez uh, excessiva. Uh, não, os vinhos verdes nem há os ditos verdes clássicos, que a determinada altura derivaram um bocadinho para esse perfil, que não é o perfil que melhor caracteriza a região. São vinhos um bocadinho mais correntes, vinhos um bocadinho mais universais. Mas depois temos grandes vinhos de, de, de garrafeira e vinhos extraordinários até para guarda.
0: Que é um conceito que a maior parte das pessoas provavelmente não não tem presente em mente
1: Não, porque as pessoas não acreditam. E, e às vezes só demonstrando e eu já consegui fazer este exercício com alguns amigos em que lhes dei a provar em que bebemos juntos vinhos verdes com alguma idade eu neste momento estou a consumir alguns laureles de 2009 e alvarinhos mais antigos sempre que eu encontro não, não os deixo fugir estes a preços sensatos, naturalmente, porque, porque realmente são uma surpresa, porque nos, nos, nos devolvem depois muito mais que aquilo que é uma fruta fresca, direta, leve. Depois tem aqui outra, ganha outra complexidade e ganha uma dimensão completamente diferente. e Eu acredito, acredito que o vinho verde é vinho para guarda, é vinho. É, são, nós temos um equatismo muito grande na região dos vinhos verdes, e, e, e a prova é que é das regiões que mais cresce. Que mais, que mais exporta e não é fruto do acaso porque não sou, não sou só a dizer, os mercados externos em especial têm vindo a acarinhar muito a nossa região
0: Eu eu quase que vou passar a chamar oficialmente embaixador pode ser? Em vez de ser chefe senhor embaixador, posso te chamar?
1: Isso é, isso é um título que me, que me deixa orgulhoso orgulhoso e eu acho que todos nós temos que ser embaixadores das coisas em que acreditamos e, e esta região é uma região maravilhosa e e se nós realmente vestimos a camisola não só para porque às vezes uh, auto-intituar-nos como embaixadores de alguma coisa, às uh, vezes parece que queremos ir à boia de alguma coisa, não é isso se realmente acreditamos, nós temos a estás responsabilidade
0: boia, estás a estás a levar eu acho, que, ou, ou eu, acho levar. eu acho
1: que quero conduzir um bocadinho queres também conduzir. quero conduzir um bocadinho, e, porque realmente acredito acho que é o sentido, repara eu tenho um restaurante na região, e eu sou da região quem nos visita, não só os locais, mas há muitas pessoas de fora que nos visitam, querem experienciar aquilo que é autêntico, que é da região tem a ver com terroir e eu quero que quando me visitem, que sintam o meu terroir
0: as pessoas podem ter terroir olha é, o conceito
1: eu acho que o terroir para mim é, é a mistura é a combinação, a combinação do clima do solo, dos produtos dos hábitos das gentes
0: tudo isto tem fino pessoas, o fino terroir. As, as pessoas podem ser um, um ingrediente de alguma coisa?
1: As pessoas são um ingrediente muito importante no meio desta equação que toda. Que tipo
0: de ingrediente és tu?
1: Epá, eu sou um ingrediente se calhar inconformado, inconformado e com efeito de esponja.
0: És uma feijoca. Eu sou tipo
1: uma fajoca, porque gosto de absorver tudo e, e ajudar a elevar também aquilo que a fajoca faz com os caldos, né? absorve e eleva.
0: consegues elevar com algo tão simples como uma feijoca ao mesmo tempo que te colocas no mesmo patamar que alguém que faz gastronomia molecular, porque é algo que se não me engano também, também te interessa muito, não é? Muito, muito. Ah, está na base de tudo As esferificações, falaste do, do rebução, podíamos falar sobre o Ferran Adrià, tu estás nesse campo, mas estás a trabalhar com feijocas tu, tu preferias... Ser bom em algo muito complexo, ou ser um mestre de algo simples? Eu vou estar
1: a resposta final e depois vou te explicar outra coisa. A resposta final é que eu acho que o segredo está em fazer coisas simples de forma extraordinária. É nisso que eu acredito. E no meu trabalho é aquilo que eu procuro todos os dias. Também é importante dizer que às vezes entre o simples e o simplório a fronteira parece teno, mas há uma grande diferença, uma enormíssima diferença. E não é para todos fazer coisas simples e realmente extraordinárias. Depois dizer-te que em relação à gastronomia molecular ou cozinha molecular, como, como definem, é a cozinha do conhecimento e muitas vezes está associado à utilização de aditivos alimentares, e a utilização de azoto líquido, de gelo seco e de alginatos, e para fazer e e, 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 e colocam nalactatos de cálcio, e, tu, e poderia... Já nos baralhaste o poderia, suficiente, Obrigado. não é esse, é esse o propósito, é enumerar, <risos> é enumerar aqui tantos palavrões. A maioria das pessoas que usam estes só produtos... Para,
0: só para explicar que o Renato não estava a ler um rótulo, ele sabe isto de cabeça. Sabes que o que é curioso? É que muitas pessoas dizem
1: que fazem cozinha molecular e não fazem. E eu explico porquê. Porque apenas olham para uma receita em que usam 5 gramas disto, 20 gramas daquilo, 30 daquilo outro, misturam de acordo com um guião e não sabem o que é que está a acontecer. Cozinha molecular é bater baterquaras em castelo, isso é cozinha molecular. Fazer pão é cozinha molecular. Fazer um puré com gelatina de bacalhau é cozinha molecular. A cozinha é não é fazer esfruificações, espumas, isso foi um registro, foi alguém que desenvolveu técnicas com base no conhecimento que tinha à montante, para poder dar novas configurações, novas texturas a alguns ingredientes e algumas iguarias. Muitas vezes as respostas são difíceis de se encontrar, mas nós quando as encontramos depois conseguimos ter um domínio do detalhe de uma forma completamente diferente e isso é que é belo.
0: é realmente uma visão sem igual, a de um chefe que usa informática e instinto para criar obras de arte que se comem. Um especial obrigado ao Renato Cunha por partilhar connosco um pouco daquilo que dá sabor à sua vida nesta série de podcasts sobre pessoas extraordinárias, verdadeiros mestres do detalhe. Para acompanhar este projeto, que conta com a assinatura de Evasões e da Aveleda, não deixe de ouvir o próximo episódio e visite o site pequenosdetalhes.evazoes.pt, porque os pequenos detalhes muitas vezes desvendam grandes histórias.